0: رؤيا بودكاست اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست نبض البلد، خليكم معنا. حديثنا حول ما يحدث في جرش وعجلون ومدى القدره على السيطره على ما حدث وهل فقدنا السيطره عما يحدث هناك؟ ارحب بضيوفي الكرام في هذا المحور وابدا من الدكتور عصام الشهابي استاذ الميكروبات الطبيه، مساء الخير. دكتور عاصم مساء الخير اهلا بك في نبض البلد. مساء الخير وتحياتي لك
1: وللمشاهدين.
0: وقبل أن أبدأ معك الحوار دكتور عاصم سأنتقل مباشرة إلى إلى جرش مراسلنا هناك صهيب المؤمني صهيب آخر الأرقام
2: وما لديك من تحديثات حول هذه القضية نعم محمد مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين نتواجد الآن أمام قسم الطوارئ من أمام مستشفى جرش الحكومي اليوم أربع حالات قد أدخلت إلى هذا المستشفى لتصل الحصيلة النهائية من يوم الاثنين الماضي حتى اللحظة إلى نحو ما يقارب ثمانين حالة قد راجعت المستشفى هناك نحو ما يقارب سبعة عشر حالة ترقد على أسرة الشفاء بحسب ما صرح به مصدر من المستشفى أيضا هناك نحو ما يقارب سبعة مرضى لا يزالون أيضا في مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون الآن سينضم إلينا أحد الأهالي الذي سيروي لنا قصة قدوم ابنه لهنا وأيضا الأعراض التي حدثت عليه يعطيك العافية يا عم تفضل.
3: ابني يوم الأحد اللي فات الساعة تقريبا واحدة مساء حس انه جسمه فيه خمول وأصبح عليه حرارة عالية مع اسهال وقيم يعني 8-9 مرات راجع واسهل فقمنا بنقله الى المستشفى قسم الطوارئ بعد اخذ العينات قالوا ابنك مصاب بالتهاب معاوي بعدية بلشت الحالات تيجي قالوا هناك اشتباه تسمم في منطقة جبة في قضاء المصطبة
2: خرج من المستشفى اي يوم واي يوم؟
3: جلس عندهم اربع ايام تحت العلاج وكان في إحنا نقول اهتمام طبي كبير وقتها حتى انه اول يوم كان مدير الشرطه ومدير المستشفى كان فاتحين غرفه عمليات لما عرفوا انه في تسمم ظل الساعه 8 تقريبا 5 الفجر من الساعه 8 مساء 5 فجرا. الساعه 5 قالوا ابنك عنده حادث تسمم ادخل المستشفى ثلاث ايام ثم اخرج ثاني يوم ايضا اصيب مره ثانيه ورجع للمستشفى والان هو يركض على سرير الشفاء والحمد لله تشافى يعني في تحسن في علاجه. ولكن احنا لنا مطلب عند مدير الصحة وليس مدير المستشفى مدير المستشفى مش مقصر والطاقم الطبي مش مش انا على مدير الصحة لغاية هاي مصدر هاي الجرثومة ما حدا وصل له. يعني إلهم اسبوع في قرية جبه تقصي الاوبئة. لغاية الان لم يتوصلوا الى مصدر الجرثومة. ما بعرف يعني نهاية الموضوع شو راح يكون. تعطين مدارس هي مدير التربية اليوم عطل المدارس وبكرة يعطل المدارس. الى متى وكيف ستنتهي. جرثومه شغيل هاي مش عارف انا يعني شو الغايه من عدم الافصاح عن السبب لغايه الان، احنا رعايه طبيه ماخذين، اولادنا بيروحوا على خير والحمد لله وتعافوا بس هاي كارثه اذا بده يضل الموضوع كما هو مش عارفين المصدر، احنا بدنا المصدر ويعلنوا عن المصدر بس يعلنوا يعني في المنطقه الفلانيه كان مخبز او محل او مطعم ايش مكان كان يعلنوا عنه حتى يعني نرتاح لانه كل يوم في اصابات، كل يوم في اصابات، كل يوم في اصابات تتجدد الاصابات، حتى اللي ينصاب مره ثانيه قاعد يروح ويرد ينصاب مره ثانيه قاعد. فمش عارفين هو فيروس لا ينتقل عن طريق الهواء، عن طريق الماء والغذاء. يا ريت، هذا مطلبنا. محمد
2: فيصل السلام ان شاء الله لوالدك جميع المصابين، نعم محمد كانت هذه هي الصوره والارقام من امام مستشفى جرش الحكومي، انقل لك الكلمه في استديو نبض البلد.
0: اشكرك صهيب انتقل مباشرة الدكتور عاصم، الدكتور عاصم أنت خبير في 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 هذا الموضوع تحديدا وسؤالي هل يعقل أن ينتشر تنتشر هذه البكتيريا بهذه الطريقة وهل هي منتشرة في العالم بهذه الطريقة وهل من
1: معضلة في التعامل معها طبيا؟ أولا أنا حسب يعني متابعتي لأخبار ما حدث في جرش خلال الأيام الماضية لا شك أنه الموضوع بالنسبة إلي غريب والسبب أنه حسب معرفتي وخبرتي الطويلة بالعمل بموضوع البكتيريا المعدية للامعاء عندنا في منطقتنا بالاردن الشيكيله لا تعتبر من البكتيريا يعني التي تسبب حالات مرضيه كثيره وهنالك يعني مثلا السلمونيلا عاده تحدث اكثر ولها لها عده يعني حدث عده اوبئه نتيجة تلوث الغذاء وخصوصاً أنواع من الشاورما إلى آخره لذلك بالنسبة لشيقيلة لسبب أنه لا يعني لا يوجد عدد كبير من الحالات عادةً بالأردن سببه أنها تصيب فقط الإنسان ما إلها عائل في الحيوانات وتنتقل من إنسان حامل للشيقيلة لشخص آخر وهذا بالغالبية عن طريق مباشره تلوث الغذاء او تلوث مياه او نقول اي نوع من من المواد الرطبه اللي بتحملها. عموما بكتيريا شيغيلا لا تعيش خارج جسم الانسان لمده اكثر من عده ساعات وهي حتى عند المريض لما تؤخذ منه عينه من البراز يجب ان يزرع البراز في خلال ساعه واحده وما عدا ذلك فستموت البكتيريا نتيجة حموضة عادة البراز فالمفروض أن تزرع العينة بلا تأخير ثانيا والغريب بالأمر أنه حتى الآن لم يتم طبعا اكتشاف مصدر العدوى وإذا كان هنالك مصدر عدوى كالماء فهذه هنالك صعوبة طبعا باكتشاف البكتيريا في الماء لأنه لا تكفي عينة ماء من كوب من الماء او يعني ما نق... يعني 100 ملي لتر من الماء فعلينا نجمع 10 لتر من الماء ويتم للماء فلتره ويؤخذ الفلتر ويزرع لاكتشاف لي... يعني الشيله. <تصفيق> الان بالنسبه حسب ما سمعت من الاعراض المرضيه للمرضى اللي ادخلوا للمستشفيات كان هنالك تقيؤ وكان هنالك طبعا حراره واسهال والاسهال كان من نوعين اسهال مائي واسهال دموي. بالنسبه طبعا لكافه الدراسات التي تتعلق بموضوع الشيكيلا معروف انها بتسبب عاده حراره بتسبب وجع في الباطن عاده وبالاضافه لذلك اسهال مائي لدموي. الان قضية التقيو هذا شيء غريب لأنه عادة ما بتحدث التقيو إلا بنسبة قليلة جدا وثانيا كما نقلت الأخبار أنه جميع المصابين من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما وهذا كمان شيء غريب لأنه الشيقيلة الحقيقة بتصيب طبعا الأطفال أكثر من الباقيين لكن كل إنسان بجميع الأعمار معرضين للإصابة بالشيقيلة ولهذا اقترح انا يعني على المسؤولين في وزاره الصحه اذا امكن ان ينظروا الى وجود نوع اخر من البكتيريا المسببه لهذه الحالات، فهنالك الانواع بالقليله ثلاث انواع من البكتيريا التي يمكن ان تسبب نفس الحالات المشابهه لشيكيلا ومنها بكتيريا تسمى ايرومونس وعاده بتكون في الماء وهذه كمان يمكن عزلها من البراز والماء بشرط انه تؤخذ كميه كبيره من الماء وتعمل لها الفلتره. والبكتيريا الثانيه انواع من بكتيريا القولون المعديه في هنالك بكتيريا القولون العاديه وفي هنالك المعديه وهذه بالحقيقه ممكن تسبب نفس الصوره المرضيه مثل الشجيلة وهذا النوع من البكتيريا حتى في المختبرات يمكن يعني يعتبروه كالشجيلة لكن يحتاج الحقيقه ليس فقط الى الفحوصات الكيميائيه وانما للفحوصات المتقدمه اللي هي بنسميها المصليه انتسيرة بالاضافه الان استعمال البي سي ار والان النوع الثالث من البكتيريا واللي اعتقد له يمكن دور في هذه الحالات يسمى كامبيلوباكتر ولماذا ذكرت اسم كامبيلوباكتر لأنه كامبيلوباكتر عادة ينتقل من الحيوانات مثلا جميع أنواع الحيوانات الموجودة عادة في منطقتنا منها الأغنام منها كمان الطيور الدجاج وحتى الأبخار والكامبيلوباكتر الآن عالميا يعتبر الأهم من الشيكيلا في كمسبب لامراض الاسهالات الدمويه ومع الاسف يعني هنالك يعني المختبرات الطبيه المتوفره بالاردن عاده لا يزرع العينه لجرثومه الكمبيلوباكتر فهذا ملخص تقريبا ما استطيع ان أقول الان عن هذا الموضوع نعم دكتور عاصم اسمح لي باختصار الى مزيد من البحث طيب دكتور عاصم اسمح
0: لي وانا سؤالي هون عفو دكتور عاصم سؤالي اليوم هل بما نشهد اليوم فقدنا السيطره هل يمكن ان نفقد هل هناك خطوره من فقدان سيطره هل العالم يشهد مثل هذه الاوبئه اللي تنتقل بالماء
1: البكتيريا صح التعبير لا نفقد السيطره ما بعتقد لكن نحتاج الحقيقه الى القيام بنوع من من البحث أو أو اوسع وخصوصا كما فهمت انه المنطقة اللي حدثت فيها الاصابات موجود فيها عادات كبيرة من الاغنام وهذا ممكن انه الكمبلوبكتر بالذات ينتقل من الاغنام الى المياه او الى الخضروات الطازجة ويسبب حالات من الاسهالات وهذا شيء يعني معروف عالميا ومسجل في عدد كبير من الدول فانا اعتقد يجب ان يعني ينظروا إلى إمكانيات أن يكون هنالك نوع آخر من البكتيريا كمسبب لهذه الحالات نعم ودكتور كل ما ذكرته
0: غير خطير إن صح التعبير صحيا لكنه يحتاج إلى المتابعة معرفة سببه ووقفه
1: صحيح هذا تمام إنه ممكن سيطر عليه وما أعتقد سيكون من الناحية الطبية هنالك صعوبة بالعلاج لأنه هذه الأمراض اللي هي ذكرتها اللي بتسبب الإسهالات. هذه ممكن سيطر عليها باكتشاف الجرثومة طبعا وإعطاء السوائل الضرورية لتعويض ما يفقده الجسم من السوائل وإذا لازم كذلك إعطاء المضادات الحيوية وهذه متوفرة عندنا وبعتقد أن نستطيع أن نسيطر عليها
0: نعم أشكرك كل الشكر يطور عاصم الشهابي استاذ الميكروبات الطبية ركزت على قضية البحث أكثر في سبب هذه الحالات تحديدا مع أعراضها وأكدت أن كل ما يمكن أن تسبب مثل هذه الحالات موضوع علاجه طبيا امر بسيط ويمكن التعامل معه بهدوء ويمكن السيطره عليه ولا قلق من قدرتنا الطبيه على التعامل معه شكرا جزيلا لك دكتور عاصم الشهابي مره اخرى مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا لختام حلقه الليله نلتقي غدا رؤيا
2: بودكاست